0: bene buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla ventitresima puntata di generazione 80 questa volta in questa puntata partirò da una fine e poi proseguirò e finirò con un inizio la fine è quella del tenax guardate bene come ben saprete il tenax è sempre aperto non è mai finito per davvero ma in quegli anni il tenax piano piano perde quella carica più che innovativa anche di rottura e anche di ingenuità, se volete, e comincia a diventare sempre più quello che non doveva essere mai stato, ovvero sia comincia a diventare una discoteca. Questo avviene con l'avvento soprattutto di Massobello, il famoso manager che vendeva mobili a giro per la Toscana, che sapientemente dice i concerti continuiamo a farli l'aspetto del locale continuiamo a tenerlo abbastanza alternativo però cominciamo a far ballare un po' di gente a portare gente qui che balli perché altrimenti i conti non tornano e questa è una vecchia cosa quindi arrivo a parlarvi della fine del Tenax con la fine del mio secondo libro Generazione 80 Allora Le magie durano poco e la nostra, quella di aver inventato un posto nostro diverso da tutti gli altri, sta velocemente finendo. Forse perché non siamo più tanto diversi dagli altri, forse perché non siamo neanche più tanto noi. Io, ad esempio, sono sempre più io qui dentro. Dopo Carmine, anche Ricky e il Civetta si sono allontanati, non da me ma dal Tenax. Ricky non sopporta Massobello perché lo tratta male e forse anche perché non vede una lira. Il Civetta non sopporta più il Tenax perché puzza sempre meno di canne e sempre più di sigarette. Continuiamo a inventarci roba per i palati del rock e della New Wave e abbiamo iniziato a fare da manager a gruppi emergenti come i Neon. Organizzo tournée italiane di gruppi inglesi e sto sempre meno dentro lo scatolone nero di Peretola. Del resto, piano piano, anche il Tenax sta mutando pelle. Sotto quella serpiente regia di Massobello, ai concerti e alle serate New Wave, si stanno affiancando e sovrapponendo, specie nel weekend, seratine più commerciali. Arrivano DJ da discoteca, i professionisti dal piedino in pista, quelli che hanno come riempi pista Gloria Gaynor o Lit del momento. Ce n'è uno buffo tutto tondo e sorridente che fa la domenica pomeriggio, e qualche serata del giovedì e del sabato. Si chiama Tagliaferri. Dicono che diventerà famoso. Un giorno l'ho incontrato davanti al bar del Tenax e gli ho chiesto che musica mettesse e lui mi ha risposto suono a 360. Ecco, bisogna che ci faccia attenzione. Il mondo sta cambiando. Se adesso i DJ suonano e la musica si misura in gradi arrivederci Tenax io vado un po' più in là e questo è il finale del mio libro Generazione Tenax è anche il finale di questo famoso Tenax che eh, va verso una direzione e non si dimentica ma si affianca molto a quell'altra e prima o poi lo sovrasterà Allora nel frattempo io ovviamente sto cercando di capire come come fare, a a campare anche, ovvero sia a trovare un sistema nuovo, eh, oltre a portare concerti al Penax ovviamente, ma un sistema nuovo che mi facesse ancora più piacere, che mi mi intrigasse ancora di più. E allora, oltre a portare i gruppi inglesi, eh, come farò per quegli altri anni in Italia, mi picco di fare il manager di un grande gruppo emergente al momento che si chiama Neon Ecco, inizia la mia avventura come manager di Neon e la mia avventura inizia su un Ford Transit che in 14 ore ci porta da Firenze a Catania dove abbiamo avuto la prima scrittura per fare un bel concerto in una discoteca catanese cioè forse non ci siamo intesi noi ci parte con un furgone di notte per poter arrivare alla mattina dopo a Catania per fare un'unica data e poi torneremo indietro ma a quel tempo, questa sarebbe una follia no? ma a quel tempo a me sembrò bellissimo e i neon per fortuna avevano una grande qualità oltre ad adattarsi sempre e comunque dappertutto, si divertivano a giocare a poker e praticamente giocarono a poker per tutto il percorso su quel maledetto transit rosso. E ora vi leggo qualcosa, la cronaca di questo concerto, ve la leggo dal mio terzo libro, quello che si chiama Sold Out. L'avevo titolato così perché fosse bene augurante, ma di sold out ne ho visti veramente pochi comunque, via allora noi arriviamo a Catania è una mattina di sole meravigliosa, noi siamo tutti vestiti di nero come se fosse eh, l'inverno a Firenze giubbotti, chiodi eccetera eccetera, si schianta di caldo lascio i neon dove è possibile all'ombra questo furgone cerco di trovare questo promoter che non riesco a trovare allora eh, l'unico sistema per, far, per trovare qualcuno in questo caso è telefonare ma siamo nel 1982 no? Eh, non ci sono i telefonini eh, ci sono solo dei numerini che noi ci appuntiamo volta per volta eh, che sono i numeri di casa o se no dell'ufficio quando fosse una cosa professionale io ho solamente un numero di casa di questo famoso Antonio parto con la... Con la cronaca e la cronaca parte con una telefonata da un bar assolato, in un posto assolato, in una Catania assolata. Pronto? Eh, pronto, buongiorno, vorrei parlare con Antonio Cacchio. Uh, una voce piena di curiosità emette il fonema. Antonio Cacchio, sono il manager dei Neon, lo stiamo aspettando. Oh... «Tonino!» «Eh, va bene anche Tonino, basta che ci si possa parlare!» «Eh, scusasse, ma chi volete? I phone!» «Ma che phone? Ho detto siamo i Neon! Mi chiama per favore, Antonio!» «Vabbè!» «Tonino! Tonino! svegliate! Trasi il telefono! I Neoni ci sono!» Insomma, Tonino, dopo questa telefonata, è arrivato alla fine con il suo fularino, la giacchetta a quadri verdi e gialli, i pantaloni chiari e le scarpette beige. Sembra un ricchi Catanese, gentile come il barista, ci ha portato una bellissima casa bianco latte dove ci, abbiamo, ci hanno ospitato, ci hanno fatto fare le docce, rifocillato e ci hanno pure lasciato dormire un po' per tutto il pomeriggio. Poi arriviamo e arriviamo all'Empire, che era il nome di questa discoteca, quando finalmente il sole ha smesso di abbrustolire l'asfalto. Scarichiamo tutto, eccetera, eccetera, il backline, e poi iniziamo a montare, ognuno monta il suo strumento, il primo a finire il montaggio, grazie è Marcello, l'ultimo, grondante con una criciminiera sotto un temporale, è Roberto. Al mixer di sala, Fabrizio, ha ultimato la posizionatura e il cavalaggio dei Revox. Oh, Revox! Se i neon fossero un gruppo normale, lo chiamerebbero playback, cioè truffa. Ma loro non sono normali. Sequencer e batteria elettronica viaggiano su Revox, sì, ma i neon ci vanno sopra alla grande, suonano tutto dal vivo. Non si tratta delle solite basi, è un mega effetto che aumenta il sound del concerto. Roberto sovrasta la dramma scena elettronica con una batteria vera a doppia cassa che produce un effetto locomotiva lanciato a bomba contro l'ingiustizia, in grado di trascinare il treno del successo in ogni luogo. Piero, il bambolino lungo con il pennacchio di capelli neri che fa innamorare tutti i Darchini e le Darchine, appena poggia il ditino sulla tastiera, ci solleva da terra con il suo tappeto magico. Ranieri, il bellone dell'arpeggio radente e dell'assolo strappavaci, prende la rincorsa e spicca il volo con la sua chitarra, mandandoci fuori dal mondo per preparare l'ingresso del mitico, il Michelotti, l'alfiere nero della Dark Age, il granatiere della New Wave. Lui sale sul palco e tutti ballano, si muovono, annuiscono con le chiome a guglia, sbatacchiano gli anfibi sulle caviglie degli altri e ululano insieme a lui, ai Neon, a noi. Vabbè... Il concerto è andato bene, il cinema si è riempito, le casse hanno smesso di gracchiare, Fabrizio ha fatto il consueto miracolo e il gruppo ha otturato come da prassi il bagno riservato alla band per la consueta gastroenteriti dal preconcerto, poi Piero e Ranieri si sono sbaciucchiati una dozzina di fan a fine spettacolo, Marcello ha firmato autografi appena uscito eh, una addirittura perfino sul gesso di una sbatacchiata cocciuta appena uscita dal pronto soccorso. Roberto, dopo aver trascinato il pubblico al delirio, ha trascinato anche la sua batteria fino al transit, aiutato dagli estimatori dalle braccia granitiche. e Io sono riuscito a raggranellare i soldi necessari per tornare indietro e mangiare all'autogrill di Caglianello. Per mettersi in tasca dei soldi c'è tempo, via. Per fortuna il backline ce l'ha prestato Massobello che vuole fare il manager anche a me, al manager dei Neon. Beh, quindi tocca a me ora, sto guidando, è il mio turno. L'autostrada scorre lenta e diritta sotto il transit fatto nave scampata ai perigliosi flutti. Scilla e Cariddi sono lontane. Circe. È rimasta a ballare sulla spiaggia. I ciclopi qui dentro dormono tutti. Mi ronza in testa, my bluesy zoo. Itaca, stiamo tornando. Bene, si conclude qui questa ventitresima puntata che ha visto appunto la fine del Tenax e l'inizio dei Neon, ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti!